0: Phileapolis, philosophie pratique. Salut à tous et merci de me rejoindre pour ce deuxième épisode consacré au thème ô combien réjouissant de la mort. Nous avons vu précédemment que la mort n'est pas un mal en soi, mais qu'il s'agit d'un obstacle à éviter. C'est donc bien un mal, mais de manière indirecte et subjective. On ne va pas revenir là-dessus, et si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous le conseille vivement avant d'embrayer sur la suite. Alors, si la mort est un obstacle à éviter, il est logique de vouloir aussi éviter tout ce qui y conduit immanquablement. À moins bien sûr que ce qui nous y conduise représente en soi quelque chose de plus désirable encore que la survie elle-même. C'est vrai il est tout à fait possible par exemple de vouloir préférer vivre moins longtemps, en sachant avoir fait quelque chose de noble, que de vivre plus longtemps certes mais rongé par les remords. Encore une fois, tout dépend des gens et des circonstances mais c'est tout à fait envisageable et parfaitement logique. Et le vieillissement pose justement ce genre de questions. D'un côté, c'est sûr, le vieillissement mène à la mort. Et pour tous ceux qui m'écoutent et qui ne se sont pas encore suicidés, c'est un problème. À moins que le vieillissement ne présente pour soi un avantage plus grand encore que le fait de savoir qu'on n'a pas de date d'expiration. Alors, pourquoi vieillit-on Évidemment, pour trouver la réponse, nous allons chercher du côté de la biologie et surtout de l'évolution. Il y a pas mal de théories sur l'origine du vieillissement et sur sa quasi-universalité. Mais à mon sens, la seule qui tienne debout, ou en tout cas la seule qui soit convaincante, c'est celle du « besoin d'évolution ». Ce qui, soit dit en passant, n'est pas son nom officiel. Ça paraît un peu tautologique comme ça, mais en fait, pas du tout, et c'est même plutôt pas con quand on y réfléchit. L'idée, c'est que l'individu va probablement mourir. Même sans vieillissement, statistiquement, les chances d'y passer augmentent avec le temps, à partir d'un certain moment. Trop jeune et on est trop vulnérable et inexpérimenté, mais trop vieux et on devient vite inadapté au changement de l'environnement. Et pour quelqu'un qui ne vieillit pas, on passe beaucoup plus de temps trop vieux que trop jeune. Enfin, sauf que non, puisque justement, dès qu'on devient trop vieux, vieillissement ou pas, on finit quand même par y passer. Alors l'évolution, bête et méchante comme elle est, ou plutôt bête et indifférente comme elle est, favorise mécaniquement les espèces qui vieillissent d'une manière ou d'une autre. Et donc très vite, il ne reste presque plus que des espèces qui décrépissent à plus ou moins long terme. Ok, imaginez un environnement qui change rapidement et deux espèces. Une qui se reproduit peu et ne vieillit pas, et l'autre qui se reproduit beaucoup et vieillit vite. La première espèce, celle qui ne vieillit pas, est confrontée à deux problèmes. Ceux qui sont là depuis la nuit des temps ne sont plus adaptés, et les quelques jeunes sont en concurrence avec eux pour les quelques ressources qui restent. Ah, on voit vite où elle va finir celle-là. La deuxième espèce, elle, n'a ni le premier ni le deuxième problème. Ceux qui auraient été trop mal adaptés sont déjà morts de vieillesse, et laissent les masses de jeunes, dont une partie est par chance très bien adaptée, festoyer sans leur faire d'ombre. Mécaniquement, l'espèce qui vieillit gagne. Et donc, celles qui ne vieillissent pas disparaissent progressivement. Lorsque l'environnement est stable, les espèces qui vieillissent lentement et se reproduisent peu ont une chance, lorsque l'environnement change vite. Celles qui vieillissent vite et sortent les mots à la chaîne prennent le dessus. Alors les espèces qui ne vieillissent pas n'ont quasiment aucune chance. à moins d'être super flexibles ou tellement résistantes qu'elles ne souffrent pas des changements environnementaux. Ou bien qu'elles aient la chance incroyable d'être dans un coin super stable. Et justement c'est un peu ce qu'on voit dans la nature. C'est pas juste de la théorie. Par exemple, et pour ne parler que des organismes complexes, les crocodiles, les langoustes, certaines tortues de mer et quelques autres espèces ne semblent pas vieillir. Eh oui, ça paraît fou, mais si, la nature semble ne pas avoir eu besoin de mettre de date d'expiration sur quelques-uns de nos amis les animaux. C'est vache, nous, clairement, on se périme à vue d'œil. Mais enfin, ne nous sentons pas trop lésés quand même, parce que c'est pas si simple. Les crocos ne vieillissent peut-être pas, mais au fur et à mesure, ils cassent et ne remplacent pas leurs dents. Et sans-dentistes, ils finissent par simplement mourir de faim. C'est ballot. Les tortues finissent par se faire bouffer ou choper une maladie quelconque, et les langoustes, c'est encore plus ridicule, elles meurent d'épuisement quand elles deviennent trop grosses. Ce qui finit toujours par arriver, puisque la nature étant perfide, ou en tout cas pas franchement bienveillante, leur a épargné la vieillesse pour mieux les forcer à grandir en permanence jusqu'à la mort. Bon, pourquoi pas, dame nature a le sens de l'humour. Bref, pour le moment, il n'y a pas à ma connaissance d'organisme complexe capable de ne pas vieillir et de se maintenir correctement sans limite. Et c'est là où l'homme entre en scène. J'en parlerai plus en détail dans un autre épisode de la série, mais pour le moment imaginons que nous puissions contrôler notre biologie pour rester jeune et beau sans limite de durée. Cela n'irait-il pas contraire aux besoins de l'évolution Oui et non. Oui, puisque nous aurions encore en 3016 des gens nés en 2016. Et en 3016 le climat aura changé, la faune et la flore auront changé, et les pathogènes divers et variés auront bien changé aussi. Mais voilà, si on en est rendu au point de pouvoir changer notre biologie pour empêcher le processus du vieillissement. Ça veut aussi dire que les challenges liés aux changements divers et variés seront peanuts à côté des problèmes liés aux hordes de personnes âgées qui menacent de déferler sur nos sociétés déjà bien au bout de souffle. Une civilisation qui est maître de sa biologie est maître de son environnement, sinon totalement, en tout cas suffisamment pour survivre. Après tout, nous parlons déjà de l'écologiser coloniser Mars. Question changement radical et brusque, on fait difficilement plus radical ou plus brusque. Donc je ne pense pas que l'humanité ait besoin de sélection naturelle pour survivre jusqu'en 3016 d'un point de vue biologique. Une combinaison d'évolution artificielle et de contrôle de l'environnement feront parfaitement l'affaire. C'est quand même plus facile pour un humain d'aujourd'hui, tout mal adapté qu'il soit, de vivre sur Terre en 3016 que sur Mars en 2030. Et pourtant théoriquement on sait déjà faire. N'oublions pas cependant une chose. Jusqu'à présent nous avons parlé du vieillissement à l'échelle de l'espèce. Mais l'espèce n'existe pas, du moins pas en tant que telle. C'est une idée dans la tête des hommes. L'espèce n'a pas envie de survivre. Tout au plus, les hommes qui constituent l'espèce ont envie qu'elle survive. Ils en ont envie individuellement. J'en ai envie, vous en avez envie, nous en avons envie, mais l'espèce en elle-même, elle a envie de rien. Et donc, ce qui importe au final, ce sont les envies des individus. Et vous savez ce dont les individus ont envie eh bien, ils ont envie de survivre eux-mêmes, personnellement, bien au-delà de la survie d'une idée abstraite. Ils ont envie que leurs proches survivent, leurs amis, leurs chiens et leurs chats. L'espèce, c'est un bonus, mais ça s'arrête là. Du point de vue individuel, le processus de vieillissement apporte nettement plus de peine et de souffrance qu'il n'apporte de plaisir et de jouissance. Alors évidemment, on essaie de se le cacher, on rationalise tout ça puisque c'est inévitable. On se dit « Ah, mais c'est bien de voir ses petits-enfants, d'être à la retraite, d'avoir des réduits au cinéma. » Euh, oui, c'est bien. Sauf qu'intuitivement, on sait bien que c'est pas bien. Qui a hâte d'entamer ses 90 ans 90 ans, c'est probablement les petits-enfants, le potager, la carte vermeille assurée. Et pourtant, bizarrement, on aime bien tous prendre notre temps pour y arriver aux 90 ans. Parce qu'au final, personne n'est vraiment dupe. Vieillir, c'est moche. C'est un apache de joie sur un gros gâteau d'amertume. Et plus on avance en âge, moins le napage est épais. En plus, la plupart des choses qu'on invoque pour faire comme si la vieillesse était top hein, sont des choses qu'on pourrait avoir avec ou sans vieillissement de toute façon. La sagesse, c'est fonction du temps, pas du vieillissement. Une quinzaine d'années sabbatiques, ça peut se prendre à 60 ans, qu'on en fasse physiquement 20 ou 60. Les petits enfants seront là, hein, qu'on soit en fauteuil roulant ou à souffler ses 70 bougies ou de l'Everest. Enfin là, il faut avoir du souffle, et souffler la la boîte d'oxygène, c'est la triche. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça ait l'effet compter. Alors on est tous là à se révolter intérieurement, peut-être même que certains se révoltent à haute voix en m'écoutant. Oui, le vieillissement c'est naturel, la société va s'écrouler si les gens ne vieillissent plus, que vaut la vie sans la mort, l'immortalité est un rêve d'égoïste, j'ai envie de vieillir car c'est un autre stade de la vie avec ses particularités, un monde de vieux cons c'est un monde qui stagne, etc. Et on y viendra à toutes ces objections. Elles sont importantes, même si complètement infondées, et chacune est un gros morceau qui mérite son propre épisode. Nous revenons nos moutons pour aujourd'hui. Du point de vue global, celui de l'espèce, l'homme qui prend charge du processus évolutif n'a plus de justification pour le vieillissement biologique. C'est déjà presque le cas. Aujourd'hui, on s'est contenté de démontrer que biologiquement parlant, le vieillissement n'a plus de justification évolutive probante. L'homme est à la fois devenu trop adaptable et trop maître de son environnement, ou en tout cas il est sur le point de le devenir, et précisément à mesure qu'il deviendra capable d'éradiquer le fléau du vieillissement. L'évolution naturelle c'est fini, c'est le passé. Une force aveugle qui s'en fout pas mal de nous, et heureusement, on est sur le point de s'en débarrasser presque complètement. Il était temps, et pour le coup, le processus du vieillissement n'a plus le luxe de cette justification. Et parallèlement, nous avons vu que, d'un point de vue personnel, le vieillissement est plutôt instinctivement quelque chose qu'on aimerait éviter, mais qu'on rationalise. Alors, à tort ou à raison, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. D'ici là, merci d'avoir consacré quelques minutes de votre existence à réfléchir ensemble sur ce problème, vous êtes tous maintenant quelques minutes plus vieux ou plus vieilles, et en plus aussi peut-être un peu moins certains que c'est une si bonne chose. Alors, ne vous inquiétez pas, spoiler, cette série finit à terme sur une note positive. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube, et je vous dis à la prochaine.